0: você já foi eh já sofreu com isso que se chama ofensa. E tentar trazer você para uma realidade, para um entendimento do quanto isso é perigoso em nossas vidas. O diabo, ele é chamado na Bíblia de o um inimigo das nossas almas. O diabo é chamado daquela pessoa que veio para matar, roubar e destruir, então desde o que o mundo é mundo, o diabo vai sempre tentar te tirar da presença de Deus, vai tentar fazer com que você saia do lugar de segurança que é na presença de Deus, do lugar de vida que é a presença de Deus e te expor a um lugar de morte, porque esse é o intuito dele, O ponto 8 dele é matar, roubar e destruir, é destruir a sua vida, é destruir as suas emoções, a sua família, é roubar a sua alegria, é roubar o seu prazer em viver, a sua vontade de viver e te levar para um lugar de morte. E ele usa uma estratégia muito simples que se chama ofensa. O diabo ele usa uma armadilha chamada ofensa. O que que é a ofensa? A ofensa é tudo aquilo que gera em você algum tipo de chateação, algum tipo de frustração. E se você for parar para conversar, você que é crente há mais há mais tempo, se você for conversar com um amigo seu que agora não está na igreja mais, você vai perceber que ele vai te falar que ele saiu porque ele se frustrou com alguma coisa. Ele se decepcionou com alguma coisa. ele se decepcionou com a igreja, ele se decepcionou com a família, ele se decepcionou com um relacionamento, com um casamento ou com o término de um relacionamento. Então, o diabo ele vai usando essas coisas para nos minar. Você precisa entender que do mesmo jeito que naturalmente você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar da sua saúde para você ter um sistema imunológico saudável, um sistema imunológico que combata as doenças contra o nosso corpo, espiritualmente você também tem um sistema imunológico, espiritualmente você também precisa cuidar da sua saúde espiritual, você precisa cuidar da sua saúde é, relacionada às coisas de Deus. E quando a gente fica exposto demais de uma maneira natural, quando você sai de uma E você fica exposto demais às vezes a uma friagem, a uma temperatura muito muito baixa e ali você tá sem agasalho, você tá mal agasalhado. Se você ficar constantemente se expondo a um ambientes assim, o que que vai acontecer daqui a um tempo? Você vai se resfriar. Você vai pegar uma gripe forte. Você vai ter uma crise de rinite, você vai ter uma crise de alguma coisa. Por quê? Você ficou exposto a um ambiente que enfraqueceu o seu sistema imunológico. e enfraquecendo o seu sistema imunológico, uma doença entrou. E na nossa vida espiritual é assim também. O diabo ele usa alguns meios para minar a nossa saúde espiritual e a nossa vida espiritual. Quais meios são esses? Ele usa a frustração. Ele usa a irritação. Como assim é a irritação? A Bíblia vai falar em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Sabe? Você tá ali sempre fazendo o bem por alguém ou por algo. E aí a Bíblia fala assim: "Olha, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo o Senhor o recompensará." Só que como o diabo traz uma irritação para nós, começa a minar a nossa vida. Quando nós fazemos o bem e não recebemos o reconhecimento por aquilo que fazemos, Quando nós nos expomos a ajudar, a servir, a nos doar e quando a gente precisa ser servido, quando a gente precisa ser ajudado, a gente não tem o mesmo retorno. E aí o que que acontece? O coração se fecha. E aí você se frustra. E não existe problema nenhum em você ficar chateado. Não existe problema nenhum em você ficar ofendido. Lucas capítulo 17, no versículo 1 Jesus ele vai dizer assim: "Olha, é inevitável. É inevitável que na caminhada do povo eles encontrem situações de escândalo. É inevitável que durante a sua caminhada você encontre situações de chateamento, situações que vão te levar a se sentir ofendido." E a tradução no original da palavra escândalo, nesse texto de Lucas, capítulo 17, significa a parte da armadilha que fica presa à isca. Então Jesus estava dizendo assim, olha, é inevitável que durante a sua caminhada, durante a sua jornada de vida, você se encontre com armadilhas, com situações que, que vão tentar te ofender com situações que vão tentar te frustrar, com situações que vão tentar fazer com que você fique paralisada. Porque qual que é a ideia de uma armadilha? Paralisar e matar. Para uma armadilha funcionar naturalmente, ela precisa de duas coisas. Ela precisa, primeiro, estar escondida para que o animal ali ele não perceba. E andando no caminho, ela escondida, camuflada, ele caia. E segundo, ela precisa de uma isca. Ela precisa de algo que o atraia para essa armadilha, que o atraia para esse lugar aonde ele vai ficar paralisado. Você já caçou rato na sua vez, alguma vez na sua vida? Já entrou rato alguma vez na sua na sua casa, e você colocou uma ratoeira lá? O que que você coloca? Você coloca a ratoeira no caminho que você imagina que ele vai passar. Não é? e um pedacinho de queijo para quando ele sentiu o cheiro do queijo ali atrás da aquilo ali e sem perceber a armadilha dispara. E aí ele fica preso agonizando por um tempo, dando uns grito assustador, e de repente ele morre. É assim ou não é? Mas ele não percebe que no caminho que ele tá passando tem uma armadilha. Ele só sente o cheiro da do queijo. Ele só sente o cheiro do da isca que foi colocada ali. E na nossa caminhada o diabo usa desses mesmos meios. Na nossa caminhada o diabo coloca situações para você ficar frustrado, para você se sentir ofendido. A ofensa é a isca que ele usa para te aprisionar. A ofensa é a isca que ele usa para te fazer ficar paralisado. E aí O problema não é em você se sentir ofendido. O problema é em como você reage quando você está ofendido. A isca do diabo se chama ofensa. Mas a doença que ele quer colocar dentro do seu coração se chama raiz e amargura. Chama mágoa, ressentimento. Mas nunca você vai ficar magoado de cara. Primeiro você vai se sentir ofendido. Primeiro você vai se sentir traído. Primeiro você vai se sentir frustrado. Você vai se sentir uma pessoa que depositou a sua expectativa demais em alguém ou em alguma coisa e não foi compreendida. E aquilo vai te gerar um sentimento de tristeza. E não existe problema nenhum nisso, Jesus passou por isso. Jesus ele tinha 12 discípulos. Dos 12, um traiu ele para levá-lo para a morte. Judas, todo mundo conhece. o outro foi Pedro que negou ele três vezes, uma pessoa chegou, você é parecido com Jesus, não, nem o conheço, e Jesus andava com eles, Jesus se assentava à mesa com eles, Jesus dormia junto com eles, você acha que Jesus não se sentiu triste? Você acha que Jesus não se sentiu ofendido? Você acha que Jesus não passou por aquilo que nós passamos hoje? A Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Em todas as coisas que nós passamos hoje, todas as situações que nós vivemos hoje, Jesus ele passou também. E ele viveu as situações assim. Só que a resposta dele foi diferente. E é isso que nós precisamos aprender a responder da maneira certa. Porque a maneira que você responde à ofensa que você sofreu hoje, que vai determinar como vai ser o seu futuro amanhã. É o jeito que você reage hoje à frustração que você sofreu, à ofensa que você sofreu, que determina como vai ser os seus passos amanhã. Porque uma pessoa ofendida, pessoas ofendidas, elas são divididas em, a gente pode dividir em dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são aquelas pessoas que foram ofendidas injustamente. Elas realmente têm motivo para falar assim, olha, eu fui ofendido. E o segundo grupo de pessoas são aquelas que acreditam que foram ofendidas injustamente. São aquelas pessoas que acreditam que foram ofendidas, foram frustradas, foram traídas. E porque elas foram traídas, porque elas foram ofendidas, elas justificam o seu comportamento de não perdoar? Justificam o seu comportamento de não seguir a sua vida? Por quê? Ficaram presas na armadilha. Pegaram a isca. Se ofenderam. E aí o diabo aprisionou ela na isca. Aprisionou ela na armadilha. E quando a gente se sente ofendido, A gente se acha do direito de ter posturas mais firmes, mais secas, mais duras, orgulhosas. Porque a pessoa fez isso comigo e pronto, acabou. Eu sou assim agora. Porque meu pai me abandonou e eu não tenho que dar satisfação para mais ninguém. Porque minha mulher me traiu e eu tenho que ser assim agora. Porque a igreja me feriu, eu não tenho mais que acreditar na igreja. Porque o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, eu não tenho que acreditar mais em família. Isso aí é tudo conversa fiada agora. Então você percebe que a maioria das vezes a gente age assim? Inconscientemente a gente age assim. Às vezes você tem medo de se relacionar com alguém hoje porque um dia você se sentiu ofendido com um relacionamento. Às vezes você tem medo hoje de se expor à igreja, de se expor ao cuidado do corpo, porque um dia a igreja te machucou. E você se sentiu ofendido, você se sentiu frustrado. Você tem medo de construir família porque a sua família não deu certo. Porque os seus exemplos não são nada favoráveis. E aí você cria uma capa dentro de você. Você blinda o seu coração com uma capa de vitimismo, mas que no fundo é disfarçado de um grande orgulho. Porque é isso que o diabo faz. Lembra que eu falei com vocês que a armadilha para funcionar, a primeira coisa que ela precisa fazer é estar escondida? O diabo é sutil. E você não percebe que você se sente ofendido. Eu já passei por uma situação aonde eu me senti ofendido. Há uns 5, 6 anos atrás, meu pai ele saiu de casa. Tem uns 6 anos mais ou menos. Meu pai se separou da minha mãe, ele traiu a minha mãe e ele foi embora. E a maneira que ele foi embora me ofendeu. Eu sou o filho mais velho de três irmãos. E quando eu saí para estudar de manhã, meus irmãos saíram para estudar de manhã. Quando a gente volta, meu pai simplesmente tinha ido embora e não falou nada com ninguém. Ele só avisou minha mãe. Tava aí, juntou as coisas dele e foi embora. E na hora, eu falei assim: "Meu Deus do céu. O que vai ser agora?". Né? Minha mãe frustrada, minha mãe decepcionada. Meus irmãos, minha irmã era mais nova, minha irmã tinha 7 anos de idade. Era muito apegado ao meu pai, o meu irmão ficou muito revoltado porque meu pai abandonou a gente. E foi literalmente isso que aconteceu, ele nos abandonou. E aí eu tive que tomar uma postura com 17, 16 anos, de carregar tudo aquilo no meu ombro... de que agora a responsabilidade era minha eu tinha que ser exemplo pro meu irmão eu tinha que suprir a minha mãe eu tinha que dar suporte a minha mãe, a minha irmã e eu não podia chorar eu não podia ficar mal eu tive que botar uma capa de que não, tá tudo bem tá tudo legal vocês podem chorar aí, mas eu eu seguro a onda aqui só que no fundo eu me senti ofendido e aí passou um tempo cerca de 6 meses. Meu pai ele não falou com a gente. Meu pai não mandou mensagem. Meu pai ele não me ligou. Ele não me disse nem o porquê que ele tinha ido embora. E todo mundo que me perguntava, na medida que o tempo ia passando, eu falava assim: "Não, tá tudo bem, já superei, tá tranquilo. Tá tudo legal". Só que lá dentro não tava legal. Mas a ofensa faz isso. A gente se sente ofendido e aí a gente se acha no direito de que tipo assim, foi a pessoa que fez comigo, tá tudo bem. Foi ele que me abandonou, tá tudo bem. E aí eu retinha uma coisa que se chamava perdão. Eu por mais que falava que estava tudo bem pra todo mundo, internamente eu não tinha perdoado meu pai. E no meu coração eu botei uma posição de orgulho. E eu me vitimizava, não, quem saiu de casa foi ele, é ele que tem que me pedir perdão Eu não fiz nada, foi ele que fez Até que chegou um ponto, graças a Deus pela esposa que eu tenho Deus maravilhoso na minha vida Que uma vez ela falou comigo assim, você precisa perdoar seu pai Independente se foi ele que fez ou não, você precisa liberar perdão pra ele E eu fiquei assim, cara, mas eu não fiz nada vou ter que me humilhar agora, mandar mensagem pra ele e falar assim, olha me perdoa, eu te perdoo ele não tinha falado uma palavra comigo depois que ele tinha saído de casa e aí eu fiquei com aquilo remoendo meu coração até que uma vez eu tava indo trabalhar e eu comecei a chorar seis e meia da manhã indo pra trabalhar aí eu peguei meu celular e mandei um áudio pra ele no whatsapp falei, olha aconteceu isso e isso, isso, já tem tanto tempo, mas eu tô te liberando perdão, entendeu? Eu não quero mais carregar isso na minha. Eu me senti ofendido, eu me senti abandonado. Mas eu não sei os seus motivos, mas eu tô te liberando, eu libero você no meu coração, eu tô liberando perdão para você. Pode ficar em paz que da minha parte você tá perdoado. E na mesma hora o meu pai me respondeu, na mesma hora ele visualizou a minha mensagem. Sabe aquela sensação que você acha que a pessoa tá com a sua conversa aberta no WhatsApp? na hora que você manda a mensagem já fica azul, eu falei assim, devia estar esperando alguma coisa, ou criando coragem para me mandar a mensagem, e aí eu mandei, aquilo tipo tirou um peso nas minhas costas, tirou um peso nas minhas costas, me tirou de um lugar onde eu, o meu relacionamento com Deus tinha sido afetado, porque eu não conseguia confiar em Deus, porque eu sempre achava que Deus iria me abandonar um dia, igual meu pai fez, um dia, um dia, Eu ia precisar de Deus e Deus não ia estar ali. E não ia me dar justiça, satisfação nenhuma, porque que não tava. Então quando eu tive essa postura, quando eu agi desse jeito, quebrando esse orgulho do no meu coração, que lá dentro era travestido assim de um um vitimismo, de uma justificativa até plausível, não, ele que fez isso é ele tem que perdoar. Eu não fiz nada, eu sou a vítima da história, mas eu retinha o perdão. Quando você retém o perdão a respeito de alguém, a respeito de algo, a gente precisa entender como as coisas espirituais funcionam. Você fica preso ali. O diabo conseguiu o que ele queria. Ele te prendeu numa armadilha e você não sai do lugar. E aí sabe o que acontece quando você não abre o seu coração em uma postura de humildade e reconhece que você se sentiu ofendido? Olha para dentro de você e vê que realmente a situação do seu coração não é a mesma que você fala com a sua boca para fora? Quando a gente reconhece, quando a gente não reconhece isso, a gente fica aprisionado. E aí a gente começa a alimentar aquela ofensa. Aí para toda pessoa que chega para conversar com você, você já começa a expor, a jogar para fora um coração ofendido. Aí você já começa a falar mal da pessoa, você já começa a desenhar a pessoa a partir de uma outra visão, de uma visão de alguém que foi ofendido. E é isso que o diabo quer, porque quando nós ficamos presos nessa armadilha chamada ofensa, ele vai nos minando, nos minando, nos minando, minando o nosso coração, o nosso coração já não é mais puro, a gente já não consegue olhar para Jesus e agora a gente só olha para a situação, a gente só olha para a gente mesmo, a gente só olha para o que aconteceu e aí a gente começa a falar de coisas que não deveríamos. E a Bíblia diz que nós comemos dos frutos dos nossos labores. E aí a gente começa a ser uma pessoa amarga, a gente começa a ser uma pessoa que ninguém quer ter por perto, porque é negativa, é pessimista. Você não consegue estabelecer um relacionamento legal porque ela não fala nada de saudável. Ela sempre vai cuspir as suas frustrações. Ela sempre vai cuspir as suas decepções. E aí você fica preso nessa armadilha e você virou um alvo fácil para o diabo agora. Porque ele conseguiu te tirar de um lugar aonde você estava seguro em Deus. Ele conseguiu tirar os seus olhos de Jesus, que a Bíblia fala que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia vai falar em Atos 17:17 17, que é nele que nós nos movemos. Nós vivemos e existimos somente quando nós estamos em Jesus, quando nós olhamos para Jesus e mantemos os nossos olhos em Jesus é que nós temos vida, é que nós vivemos uma plenitude, nós desfrutamos de paz. E aí o diabo tira os seus olhos daquele lugar de paz, aquele lugar de vida e coloca os seus olhos na frustração, na ofensa que você sentiu e você fica aprisionado. E você se torna cativo, você se torna um escravo daquilo ali. Só que ao mesmo tempo que ele faz isso, ele te aprisiona, ele coloca no seu coração um orgulho. A gente acha que o orgulho é soberba é somente aquela pessoa que se acha demais. A pessoa que se acha a última Coca-Cola do deserto. Ela é a melhor e pronto final. A gente acha que soberba e orgulho é isso. Mas o orgulho, ele tem o um outro extremo. Ele tem o um extremo do vitimismo. do complexo de inferioridade. Da pessoa se achar menos do que ela realmente é. E ai, ah, eu sou um coitadinho, porque fizeram isso comigo. Ai, ah, eu não posso sonhar mais porque os meus sonhos foram frustrados um dia e agora eu não posso mais desejar nada de grande. Eu não posso mais desejar nada do que Deus tem para mim. Pronto, você tá preso na armadilha do diabo, a ofensa já te pegou e o orgulho já entrou no seu coração. Só que Graças a Deus pela palavra de Deus, né? Graças a Deus por Jesus, que sempre tem um escape para nós, né? Ele sempre tem um lugar para nos tirar dessa armadilha. Abre a sua Bíblia comigo aí. Hoje eu já extrapolei o horário. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. <SILENCIO> Versículo 14. Versículo 14. E aqui a gente começa a falar do processo de cura para o nosso coração a respeito da ofensa. Apocalipse 3,14 está escrito assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Essas são as palavras do Senhor. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Mas... Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno, nem frio, nem quente, e estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Você diz: "Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada". Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. E você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrepende-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele morrerá. comigo. Aqui começa o processo de cura. Vamos falar por meio de parábolas para você entender. Jesus tá dizendo para a igreja de Laodiceia assim: "Olha, você não é frio nem quente, você é morno. Você se acha rica, que tem tudo e que não precisa de nada." Isso se chama orgulho. E é assim que a gente se sente quando a gente se sente ofendido. A gente blinda o nosso coração com o orgulho e a gente acha que a gente não precisa de mais nada nem ninguém. A gente já tem tudo. Sozinho a gente vai tranquilo. Eu consigo caminhar sozinho. E aí Jesus fala para ela assim: "Olha, mas você não tá vendo a sua real situação. Você se enxerga desse jeito, mas você não é assim. Você é pobre. Você tá cego. Você está nu, você não consegue enxergar as coisas da maneira que precisam ser enxergadas. E é isso que o diabo faz, ele cega a nossa visão. Ele cega a nossa visão para que a gente não não enxergue a verdade, a verdade que é Jesus e que nos liberta dessa ofensa, nos liberta dessa prisão. A verdade que nos leva ao arrependimento, porque o único meio de você se ver livre da ofensa, se ver livre da isca do diabo é se arrepender. É ter uma postura de humildade. É reconhecer que o seu coração, ele está cheio de orgulho porque ele ficou ofendido. E aí Jesus dá uma dica, fala assim: "Olha, compre em mim ouro puro e refinado". O ouro puro, a pedra de ouro puro. Quando ela é esquentada no fogo, ela fica flexível. Quando eu fui casar, eu pedi para fazer, a gente foi fazer aliança, né? Eu cheguei lá no Ourives, ele pegou uma barrinha de ferro, um barrinho de ouro desse tamanzinho assim, começou a esquentar ela e ele foi dando forma da aliança para aquela barrinha. Porque o ouro era puro. Era um ouro que não tinha nenhum tipo de mistura, era um ouro que não era misturado com nenhum outro tipo de metal e aí ele era puro. E era assim que era o seu coração antes de se sentir ofendido. O seu coração antes de se sentir ofendido... Era um coração puro. Era um coração flexível. Era um coração que quando era exposto a situações de provação, porque o fogo é isso, é provar o que tem dentro de você, situações de dificuldade, situações de pressão, antes da ofensa, você era uma pessoa que respondia com humildade, era uma pessoa que se submetia a Deus, que tinha um coração trabalhado, que era um tinha um coração ensinável. Só que aí a ofensa entrou. E aí a ofensa entrou e tornou o coração que antes era puro, o ouro que era puro, agora um ouro duro. Um ouro inflexível, porque o ouro se misturou com outras coisas. O ouro foi contaminado com outras coisas. E é isso que Jesus tá falando para eles aqui, olha, o coração de vocês foi contaminado, o coração de vocês tá endurecido. Vocês estão tão com o um coração orgulhoso demais. Comprem de mim ouro puro. Se submetam em uma postura de humildade. E aí como que essa igreja precisava responder? Eles eram as pessoas que tinham um coração todo misturado com outras coisas. Foram contaminados pelas outras coisas. E essas outras coisas são a ofensa, o ressentimento, a amargura, a frustração, que você vai deixando criar raízes e achar lugar no seu coração. E aí quando o ouro fica assim, ele perde a flexibilidade, ele perde a sensibilidade. E é assim que acontece na nossa vida. A última coisa que você consegue discernir quando você tem um coração ofendido é a voz de Deus. Porque o seu coração não tá sensível, você perdeu a sensibilidade. Sempre que alguma coisa chega aos seus ouvidos, Ao invés dela ser filtrada somente por um coração que era voltado a Deus, um uma pessoa que olhava somente para Jesus, agora essas informações ela passam por um coração que está completamente ressentido. E aí ela vai enxergar a partir de que ótica? Da ótica que ela se sente ofendida. Ela vai enxergar a partir do momento que ela foi ofendida por alguém, do vitimismo dela. E aí pro ouro ser purificado, a primeira coisa que precisa fazer com ele é triturar ele até ele virar pó. E aí quando esse ouro misturado com outras coisas, ele é triturado e vira pó, você joga ele dentro de um solvente, de um composto de água. Kevin faz química, se eu estiver falando errado ele vai me corrigir. E aí quando você coloca dentro do solvente, o ouro é mais pesado, o ouro puro é mais pesado, ele desce e as impurezas, sobem. E aí a pessoa que tá ali trabalhando na purificação desse ouro, ela consegue retirar as impurezas e jogar fora e deixar aquele ouro puro de novo. O processo de cura para a ofensa, para o ressentimento, para a raiz de amargura do seu coração é esse. é você se expor numa postura de humildade e arrependimento, que é literalmente você ser triturado, é você quebrar o seu orgulho, é passar por cima daquilo que você acha que é certo, e fazer aquilo que tem que ser feito, eu achava que o certo era o meu pai me pedir perdão, mas o que tinha que ser feito era eu ir até ele, e aí você quebra o seu coração em orgulho, você quebra o seu coração numa postura de humildade, e se expõe a palavra de Deus, que é a água, é aquilo que te purifica, Por isso Jesus disse assim, olha, eu estou à porta e eu estou batendo. Quem abriu o coração e eu ouvi, eu vou entrar, eu vou cear com ele. Jesus está falando assim, olha, você já foi ofendido. Você já foi frustrado. Você está se, se sentindo a vítima de tudo. Venha numa postura de humildade. Por isso que ele fala assim, olha, compra de mim ouro puro. Ele está falando assim, olha, olha para mim porque eu sou manso e humilde de coração. Aprenda comigo. Porque eu fui ofendido, mas o meu coração permaneceu puro. Aprenda comigo, por isso compre de mim, se achegue até mim. Em uma postura de um coração humilde, se exponha a verdade da palavra. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, a verdade vai te libertar. O que te liberta é a palavra de Deus, é a revelação da verdade. Se exponha a palavra e ela vai separar o que é puro do que é impuro. O que te liberta é a palavra de Deus, é a revelação da verdade. E aí você vai ser transformado novamente e vai se tornar um ouro puro. E vai se tornar se tornar alguém novamente com um coração puro. Eu tenho certeza. Sem sombra de dúvida e sem medo de errar. Que quase todos aqui em algum lugar, se você vasculhar no seu coração aí, você ainda se sente ofendido. Em algum lugar, se você puxar na sua mente, Você vai ver uma situação, vai se lembrar de uma situação aonde você se frustrou. E hoje Deus ele tá expondo diante de você um lugar, um ambiente para você ser curado. Hoje você ainda pode não estar aprisionado. Porque você pegou a isca agora. Mas aqui há algum tempo você vai ver que a sua vida paralisou por conta de uma ofensa. Você não consegue fazer nada sem lembrar do que aconteceu com você. E quer saber se você continua ainda ofendido? Quando você lembra, dói. Quando você lembra, você ainda não de livre, você não sente paz. Não foi só um tempo de aprendizado. Então que essa noite você se coloque diante de Deus com uma postura de humildade no seu coração. Deus é o maior interessado em saber o que você pensa, em saber o que você sente. Por isso que a Bíblia vai falar lá na carta de Pedro assim, olha, lancem sobre mim as suas ansiedades, as suas questões, E a minha paz que excede todo entendimento, ela vai guardar a sua mente e vai guardar o seu coração. Mas para isso você precisa fazer o que lançar diante de Deus as suas questões. Deus, eu estou ofendido por isso. Deus, eu ainda guardo mágoa disso. Deus, eu ainda tô ressentido com isso e esquecer de querer entender quem tá certo, quem tá errado. Porque a paz de Deus que guarda o nosso coração é uma paz que excede aquilo que eu posso entender. É uma paz que, em meio às dificuldades, a pessoa olha e fala assim, como que ela está tranquila? Não se entende naturalmente. Então você precisa abrir mão do seu orgulho. Abrir mão das suas verdades. Abrir mão daquilo que você acha que é certo e se submeter à vontade de Deus. Deus está te dando uma oportunidade de cura. Deus está te dando uma oportunidade de guardar o seu coração e trazer o seu coração de novo para a pureza. A Bíblia vai falar, olha, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Felizes são os que têm um coração puro, porque eles verão a Deus, eles veem a Deus. Então Deus tá querendo te trazer para esse lugar, um lugar de sensibilidade, um lugar onde você vê a Deus, um lugar onde o seu coração é guardado. em um lugar onde você entende que durante a sua jornada, ainda vão acontecer situações que você vai se sentir ofendido. Mas que agora você sabe o que você tem que fazer. O problema não é se sentir ofendido, o problema é alimentar a ofensa que você sentiu. É você dar força para aquilo ali. E aí a última coisa que Jesus fala para essa igreja é assim, olha, compra colírios... para vocês voltarem a enxergar da maneira certa. Porque é isso que o orgulho faz. Ele tenta tirar o cisco do olho da outra pessoa, mas não consegue enxergar que tem uma trave enorme no olho dele impedindo ele de enxergar as coisas certas. E aí Jesus fala assim, ó, vem. Compra colírio. Vem, se aproxime de mim para você enxergar do mesmo jeito que eu enxergo. Para você se ver do mesmo jeito que eu te vejo. É essa a vontade de Deus para nós. Você coloca de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Depois de tudo que você ouviu, foi falado, eu queria que você buscasse no seu coração, esse arrependimento, buscasse no seu coração, essas situações onde você se sentiu ofendido e agora colocasse em antes de Deus, sabe o Espírito Santo ele, ele está aqui no nosso meio, ele se faz presente, E o ambiente que nós desfrutamos antes da palavra, eu sei, eu tenho quase certeza, eu tenho certeza, que foi um ambiente preparado justamente para esse tempo agora. Sabe, Deus, Ele quebrantou o seu coração, você experimentou Deus, você sentiu Deus muito perto. Você sentiu Deus muito perto. Você percebeu Deus aí do seu lado. E agora Deus está querendo... que você só coloque para fora as suas questões, coloque diante dele, quebre o seu orgulho, quebre o que você acha que é certo, libere o seu coração disso, se desprenda dessa armadilha, se desprenda dessa isca do diabo, da ofensa, se desprenda de tudo isso, se desprenda Deixe que Jesus ele revele a verdade no seu coração. Deixe que Jesus traga arrependimento ao seu coração. Deixe que Jesus traga agora refrigerério para sua alma. Pai, no nome de Jesus. Eu oro para que o seu espírito comece a tocar o coração dos meus irmãos. no nome de Jesus eles possam ser livres essa noite, pai. Livres de toda ofensa, livres de toda raízes e amargura, livres de todo ressentimento. Que eles possam sair daqui, Jesus, leves. Que eles possam sair daqui, Deus, livres para viver aquilo que o Senhor tem para eles. Que o seu espírito nesse momento comece a sondar os corações e achar corações abertos para que o Senhor entre, para que o Senhor se acende, para que o Senhor seie com eles novamente. Jesus está te chamando para uma mesa com ele. Nossa mesa é um lugar aonde Deus demonstra a sua bondade. Mesa é o lugar aonde Deus ele demonstra a sua bondade. Não importa o que acontecendo na sua vida, tem aqui, Jesus tá batendo na porta do seu coração. querendo que você abra para mostrar para você a bondade dele. Para mostrar para você que ele te perdoa. Para mostrar para você que ele te perdoou e por isso você pode perdoar. Para mostrar para você que ele ama você e por isso que você pode amar. Para mostrar para você que hoje você pode sonhar sim. De que você é alguém que tem valor diante de Deus. Você não é o complexo de inferioridade que fica constantemente batendo na sua cabeça e dizendo que você não vale o tanto que você vale. Dizendo que você não é ninguém, de que ninguém ama você, de que ninguém se importa com você. Não, Jesus se importa com você sim. Não foi à toa que Ele morreu numa cruz, não foi à toa que Ele se permitiu ser ofendido, mas guardou o coração puro para que hoje Ele pudesse falar para você assim, olha, tem um lugar de descanso para você. tem um lugar aonde eu posso demonstrar minha bondade com você, aonde eu posso fazer você se sentir amado, aonde eu posso fazer você se sentir amada. Aonde eu posso curar todas as suas frustrações. Tudo o que aconteceu até aqui, as nossas leves e momentâneas tribulações, elas não se comparam com o peso de glória que há de ser revelado a nós. O que você viveu até aqui de ruim Meu amigo, está escrito lá, Romanos 8, 28, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. O que aconteceu na sua vida até aqui, serve para Deus mostrar para você que Ele pode usar isso ao seu favor. Ele pode usar isso para o seu bem, Ele pode usar isso para curar outras pessoas. Se você foi ferido hoje, Deus quer te curar para que você cure outras pessoas que também foram feridas. Então abra o seu coração, se derrame diante de Deus. se exponha diante de Deus. Permita ser colocado numa postura de humildade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.